0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat salam jumpa lagi kepada semua teman-teman, para pendengar podcast Prinsipia, kepada semua handai tolan yang hari ini berkenan luangkan waktu untuk mendengarkan Prinsipia Leadership Podcast. Nah, sekali lagi perkenalkan nama saya Sherly, saya dari Prinsipia, dan saya hadir di sini sebagai pihak yang akan ngobrol-ngobrol nih ngajak narasumber kita, tamu kita kali ini. Tapi sebelumnya bagi yang baru mendengarkan, perkenankan saya memperkenalkan Prinsipia Leadership Podcast. Jadi ini merupakan podcast yang dibawakan oleh para executive coach dari Prinsipia bekerja sama dengan banyak para narasumber, para pemimpin di Indonesia dari berbagai industri yang akan membagikan pengalaman mereka, wisdom, tips-tips untuk pengembangan kepemimpinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, bersama saya hadir, saya seringnya panggilnya Pak Cip, gitu. Tapi beliau ini nama lengkapnya Pak murah Cip tadi. Ya, bener ya Pak Cip ya.
1: Selamat, Selamat saya, siang Bu Serli. <laughs> Selamat Ciptadi. siang Pak Cip. Ya.
0: terima kasih Pak Cip udah merkenan meluangkan waktu bersama Principia. Untuk kemudian sharing banyak hal yang menarik untuk topik kita hari ini, gitu ya. Saya belum kasih tahu nih untuk para pendengar topiknya apa, gitu masih rahasia. Tapi saya mau perkenalkan Pak Cip terlebih dahulu ya Pak Cip. Nah, jadi narasumber kita ini Pak Ngurah Cip tadi ini beliau mengawali karirnya itu sebagai guru bahasa Inggris. Jadi long time ago ceritanya gitu ya, sebagai guru bahasa Inggris di SMA Koryesu Malang, Jawa Timur, gitu ya. lalu kemudian belajar di Iqib Negeri Malang, gitu ya. Nah, di Koryesu itu Pacip belajar falsafah serfiam. Saya juga serfiam lupa, yang artinya uh, saya hendak melayani, gitu ya. Iya. Yeah. Lalu kemudian tahun 94 Pacip ini bergabung dengan Indonesia-Australia Language Foundation, Bali, sebagai language specialist, gitu ya. Dengan fokus pada pengajaran bahasa Inggris, Bahasa Indonesia bagi orang asing. Selain juga menjadi uh, translator penerjemah itu. Lalu Pacip juga memilih bisnis Inggris setelah menyelesaikan pendidikan uh, S2 di bidang Applied Linguistics di Australia. Gitu. Waduh, ini pokok. makanya saya kalau dengar Pacip tuh kalau ngomong bahasa Inggris, aduh, bisa bagus banget ngomongnya gitu. Kalah saya Pak. Banyak mesti banyak belajar sama Pacip pola bahasa Inggris. Nah, Pacip ini juga banyak berkarya di bidang pembelajaran bahasa Inggris untuk perhotelan. Dan mulai masuk karir di dunia perhotelan itu tahun 2001. Dan pada tahun 2007 segera menjadi direktur human resource di Hotel Four Season Jakarta. Wah, ini saya nggak sekali perkenalan saya pertama kali dengan Pacip juga waktu Pacip di Four Season ya Pak ya. Dan Four Seasonnya udah pindah lokasi. Ke bersyukur kita masih tetap bisa ketemu, bahkan sekarang. Lalu sekarang ini, Pajib menjadi Director of Talent and Culture. Ya, ini keren banget ini. Di apa, bidang kerjanya, Direkturatnya Talent and Culture ya. Director of Talent and Culture dari Raffles Hotel and Residences, Jakarta. Dan, GRASS baru aja di tahun ini diberikan kehormatan menjadi Ketua Hotel Human Resource Management Association AMSI HHRMA Indonesia lengkap, dan sebagai praktisi SDM perhotelan Pacip itu juga sangat dikenal karena passion terutama untuk pengembangan insan-insan para pekerja tim semuanya sebenarnya yang yang berada dalam tanggung jawab Pak Cip itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kepemimpinan yang positif dan apresiatif. Bahkan salah satu yang membuat Prinsipia juga cepat sekali connect sama Pak Cip ini karena kedekatan dalam menghayati pendekatan psikologi positif dalam kepemimpinan ya Pak Cip ya.
1: Muridnya Prinsipia dong.
0: Aduh. Aduh. Aduh, Pak Cip ini juga rendah hati banget gitu kalau ngomong tuh tapi saya setuju saya juga berguru sama Pak Heng Pak
1: iya saya akan belajar dari Pak Heng tahun iya. berapa? 2008 ya
0: sama-sama satu perguruan kalau gitu Pak
1: leader as coach dulu
0: iya nah tema kita kali ini kenapa kami minta Pak Cip untuk menjadi narasumber karena setelah banyak ngobrol bertanya sana sini Pak Cip kami anggap bisa sangat berbagi uh, inspirasi, wawasan, bahkan insight yang menurut saya sangat relevan terkait dengan topik yang uh, kita bawakan hari ini. Apa topiknya? Topiknya adalah Mindfulness at Workplace, A New Way of Living the Excellence. Itu. Jadi, berkesadaran di tempat kerja yang kita lihat sebagai cara baru untuk menghidupi kinerja yang Excellence gitu ya, yang berkelanjutan, terutama dalam konteks ini kan kita bicara employees gitu ya. Tema ini kami angkat, ini sebenarnya juga kalau kita bicara mindfulness ini sebenarnya kan bukan tema yang baru gitu ya, udah cukup lama mungkin di Indonesia udah bahkan menjadi gaya hidup juga bagi sebagian orang mungkin dalam lima 10 tahun terakhir, tapi bagi organisasi bisnis menjadi bagian dari budaya atau budaya kerja atau budaya organisasi mungkin baru benar-benar terasa karena pandemi gitu. Dan prinsipnya banyak melakukan riset juga mencoba mendalami ini karena pendekatan kepemimpinan coaching, psikologi positif yang kami geluti dan kami melihat bahwa peluang mindfulness berkesadaran ini menjadi bagian yang esensial dalam budaya organisasi itu itu rasanya semakin besar lewat pembelajaran kita selama pandemi, gitu kan. Nah, tapi kan itu baru insight Tuhan dari prinsip ya. Kami ini kan harus ngecek juga kira-kira para praktisi bilang apa ya, gitu. Makanya ini kita ketemu sama Pacip hari ini, gitu. Itu kurang lebih dasar pertimbangan temanya dan saya udah juga udah nggak sabar pengen ngobrol lebih lanjut dengan Pacip. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin Pacip waktu dengar pertama kali tentang tema ini Untuk kita bicarakan Mindfulness di tempat kerja Gimana Pak Cik, itu
1: Judulnya Mindfulness itu kan berat ya <laughs> Judul apa, Mindfulness ya. gitu um, Walau berat Kenyataannya kan memang Memang itu kita lakukan sehari-hari ya. Untuk mencapai apa yang Bu Serdi tadi sebut excellence keunggulan ya. Unggul ya. itu kan produk Dari proses pikir, proses merasa, dan akhirnya bertindak yang benar kan, ya. mencapai Ap, keunggulan itu.
0: Buat saya ini juga satu hal yang yang cukup baru dikaitkan dengan excellence gitu ya. Tapi setelah saya pahami, iya benar juga. Tapi kalau dari Pacip sudah lamakah atau baru memikirkan hal seperti itu? Gimana buat Pacip? tentang uh, makna berkesadaran ini bagi pacar sendiri
1: nah biasanya kalau di tempat kerja kita kan berhadapan sama teman-teman yang mengatakan yang penting resultsnya gitu kan yang penting hasilnya prosesnya usah terlalu dipikirin gitu kan ya. ya itu kecenderungan ya kecenderungan ingin lihat hasil ingin lihat hasil tetapi hasil itu kan datangnya dari proses yang benar. Dan hmm. seringkali proses itu tidak tampak, terutama proses yang dilakukan oleh manusia dalam pikirannya. Nah, di tempat kerja saya sering sekali mengatakan kepada teman-teman selain fokus pada apa yang dikatakan oleh tim, apa yang dilakukan oleh tim dalam bekerja. Lebih penting lagi kita fokus pada bagaimana sih yang eh, Bagaimana proses berpikirnya teman-teman kita, di dalam pikirannya ada apa, dalam hatinya ada apa sekarang Ya tentu kan mereka yang tahu Jadi kita sebagai eh, mitra kerjanya itu perlu bersabar juga untuk turut memperhatikan ada apa di dalam main mereka Di dalam kesadaran itu, di dalam perhatian mereka dan sebagai pemimpin saya rasa tugas utama itu adalah mengorkestrasi perhatian hmm. mengorkestrasi perhatian uh, anggota tim ya. karena kan perhatian itu melahirkan energi kan ya Oke. Okay. jadi energi tim itu perlu dikelola sedemikian rupa bagaimana caranya mengelola energinya perhatikan perhatian mereka
0: nah, sebelum kita masuk lebih jauh Pak ini pasti pendengar Mulai bingung nih pak, yang atau ngelihat video gitu ya. Ini maksudnya yang dimaksud dengan oleh Pacip tentang mindfulness atau kesadaran ah, apa sih? Gitu. Oke. Okay. <laughs> Ini udah dikaitkan sama apa bedanya dengan walk the talk, apa bedanya dengan ya fokus pada tujuan gitu. Gimana bapak bisa menjelaskan ketika poin komponen mindfulness itu masuk, itu kemudian Uh, dijalankannya menjadi totally different
1: gitu. Ya umumnya kan teman-teman mendengar mindfulness berkesadaran itu kan membayangkan kegiatan bermeditasi gitu kan ya. Ya. Hmm. Duduk di tempat yang sunyi dengan 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 posisi duduk yang khusus, uh, kemudian belajar tarik nafas, tahan nafas dengan musik ya. gitu kan?
0: Ya betul.
1: Ya umumnya pikirannya ke situ gitu. Hmm. Nah saya, syukurnya saya dibesarkan ketika remaja dulu ya, dalam disiplin bagaimana kita um, bisa sebetulnya juga melakukan kontemplasi itu, refleksi itu ketika kita berkarya. Hmm. Jadi, tadi di awal uh, Bu Sherly, saya bisa juga menyapa Kak Sherly gitu
0: ya, <laughs> <laughs> di asosiasi
1: ah. kami saling sapa dengan Kak soalnya. Oh gitu
0: ya, <laughs> ya. Oke. Okay.
1: Juga okay, Bu Sherly di tadi menyebutkan excellence. Excellence itu kan tindakan ya, tindakan buah dari tindakan itu ya. Yeah. Dan dan tindakan yang excellence itu tidak mungkin mindless ya. Itu kan pasti mindful, mm. Mm. <laughs> mindful action. Jadi jadi mindfulness itu tidak dipisahkan dengan action. Mm. Yang 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 ingin saya garis bawahi. Oke. Okay. Karena tindakan-tindakan yang excellence biasanya kalau yang excellent itu konsisten biasanya yeah. uh, hasil dari mindfulness.
0: Hmm.
1: Kalau kita mindful tapi kemudian nggak action kan nggak bagus ya.
0: Nggak akan mengarah kepada hasil ya pak yeah, ya. Jadi prinsipnya itu gak...
1: uh, uh, mindful action. Oke. Okay. Dan kita hindari mindless action. Oke. Okay.
0: Pak, kalau tapi masih ada hubungan nggak antara konteks mindfulness yang meditasi ini, yang memang mungkin sebagian menjalannya dengan banyak apa olah nafas, dengan apa mencari tempat yang bisa tenang gitu ya sendiri atau bersama-sama dengan mindfulness yang kita masukkan dalam konteks uh, action ini ya, mindful action ini. Bagaimana Bapak bisa jelaskan di mana titik temunya?
1: Oh tentu itu sangat terkait ya. Saya kira latihan-latihan men, menenangkan pikiran dengan hmm. meditasi itu tentu itu itu penting banget hmm. dan 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 tetap perlu dilakukan juga kan. Maka ada periode kita mundur dari keramaian. Tetapi keramaian itu juga kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang harus dikelola. Kita tetap bisa mencari kesunyian di tengah keramaian.
0: Iya.
1: Karena kesunyian itu sesungguhnya adanya di dalam pikiran.
0: Itu dalam banget Pak maknanya.
1: Jadi so, <laughs> kesunyian itu kan ada di dalam pikiran. Iya. Bayangkan dalam kegaduhan ke kegaduhan, misalnya kalau kami ya uh, uh, di di di, di front desk lagi Gaduh, check in, banyak tamu datang, mungkin ada kamar yang belum siap, hmm. tamu sudah mulai mengeluh gitu ya, ada yang nih, kok kamar saya belum siap. Uh, Gimana kita bisa tetap tenang di situ, tetap tenang? Kan sunyi itu ada di dalam pikiran, hmm. dan sebaliknya juga kalut dan keramaian itu kegaduhan juga bisa terjadi ketika kita dalam suasana yang sepi. Yeah, yeah. Nah, jadi. kemampuan berkesadaran itu sebetulnya arahnya kan ke situ. Kita tetap bisa tenang, bisa bisa berpikir jernih, merasakan dengan jernih sehingga akhirnya bisa menentukan sikap dengan tepat.
0: Hmm. Ya, itu jadi di sini Bapak memaknai mindfulness ini sebagai suatu kondisi ya, Pak ya. di mana satu situasi di mana kita bisa berpikir dengan tenang dengan jernih kalau tadi Bapak bilang tidak kalut ya. Dan sehingga dari situ bisa menghasilkan tindakan yang tepat. Tapi kan katanya katanya nih, Pak. Bagian dari mindfulness itu berkesadaran itu juga ketika kita mengamati tanpa judgment Kita melihat, memperhatikan, hadir tanpa judgement. Itu gimana pak? Sulit lah kita tidak melakukan judgement di tempat kerja pak.
1: Ya maka istilahnya itu kan bukan tanpa judgement sebetulnya kan, tapi suspend.
0: Hmm. Ah oke, okay. kata kuncinya di suspend judgement. Iya
1: karena kan judgement itu kan pasti itu ya, dia pasti datang ya. Karena kita, yeah. karena itu sebetulnya the power of mind justru kan, kekuatan hmm. pikiran itu adalah antara lain menilai. Dan nafsu menilai itu kadang menjadi sangat kuat yeah. Terutama ketika kita uh, punya keyakinan yang, yang, yang cukup berlebih lah Kalau menurut saya berlebih. berlebih Keyakinan berlebih akan apa yang kita tahu itu benar Atau bahkan lebih benar dari orang di sekitar kita Jadi mindfulness yang pertama saya rasa langkah satunya adalah menyadari menyadari itu menyadari bahwa saya punya kebutuhan saya punya keinginan untuk merasa benar. Mm. Kemudian itu yang kita tahan toh, suspend.
0: Yeah, suspend.
1: Yeah. Uh -huh. Jadi kalau ibarat naik mobil itu biarlah giginya netral dulu lah. Jadi kalau judgment itu kan udah mau masuk gigi satu. Iya
0: iya iya. Mau mau
1: masuk, masuk D gitu. Ya yeah. kita di end saja lah. Jadi idle gitu ya. Gimana kita buat pikiran kita itu idle sehingga kita akhirnya bisa bisa betul-betul akhirnya -betul mengarahkannya kemudian untuk memahami bukan untuk menghakimi tapi langkah pertamanya harus idle dululah idle kemudian masukkan girnya itu gir untuk memahami mendengarkan itu ternyata okay. tidak tidak mudah nah disitulah saya kira latihan-latihan mindfulness di tempat kerja memerlukan role play seperti itu di dalam diskusi-diskusi hmm. ya
0: Okay, nah, wow, itu ada yang
1: bicara coba sekarang kita ayo kita semua ayo angkat nih pakai poster nih apa itu suspend judgment gitu oke okay, oh, kita okay. rasakan oke okay, okay. ini gigiku sudah netral belum ya gigi gigi, gigi kita okay. sudah netral atau belum kemudian baru masuk gigi gigi satu untuk memakannya yeah. fokus okay. mendengarkan yang sedang berbicara okay. dan menghormati kan yeah. ya kita hanya bisa menghormati apa yang dikatakan orang apa yang kita lihat ketika kita netral tadi
0: Hmm. Ya, Oke okay, Pak, terima kasih banget penjelasannya, buat saya itu juga jadi pembelajaran juga, jadi kalau kita bicara mindfulness itu kita bicara soal berkesadaran bagaimana kita bisa hadir, fokuskan perhatian kita, bukannya kita nggak punya penilaian, tapi kita suspense atau menahan kita punya penilaian, mendengarkan, memahami terlebih dahulu, Baru kemudian dari situ, kalau itu ada tindakan, kita bisa benar-benar memastikan tindakan itu suatu tindakan yang mindful. Ini menarik kalau kita masuk mindfulness at workplace. Nah salah satu juga yang menjadi ketertarikan saya pribadi, dan mungkin juga dari para pendengar, kalau di hotel itu kan kita bicara bisnisnya itu bisnis pelayanan, gitu ya Pak. Orang mesti ramah lah pasti. Itu nomor satu, pelayanan itu nomor satu. Walaupun sebenarnya sekarang di the whole organization itu sebenarnya service itu juga mau di back-end juga harus punya mindset service gitu ya. Nah, tapi saya punya kecurigaan kalau back-end itu di hotel mungkin juga penuh tantangan juga gitu ya. Karena begitu banyak kan yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu uh, service yang kamu harus selalu put attention, ramah, senyum kepada customer apapun yang saya rasakan gitu kan. Itu kan backendnya mesti memang bisa menghasilkan itu secara otentik kalau nggak bisa gitu ya. Nah, nanti di segmen kita yang berikutnya saya mau ajak Pak Cik untuk kalau boleh sharingkan soal itu supaya kemudian bagi teman-teman yang mendengarkan bisa juga menghayati bagaimana mindfulness ini dilakukan bahkan dalam keseharian di balik pintu bisnis atau ruang-ruang bisnis, ruang-ruang meeting di perhotelan gitu ya, Pak ya. Di organisasi perhotelan gitu. Pak Cip, saya mau tanya lagi dan buat ini semakin menarik gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kalau bisa diceritakan uh, proses perjalanan gitu ya Pacif dalam menerapkan uh, mindfulness ini di tempat kerja. Dalam bayangan saya, uh, kayaknya itu masih jarang banget gitu. kalau saya tidak tahu apakah dalam konteks tempat bekerja di mana Pacif sekarang menjadi Director of Talent and Culture di Hotel Atlas itu, memang dari hotelnya sudah mensyaratkan itu, atau memang Ini ada satu kia didorong oleh juga keyakinan personalnya Acip gitu ya, yang benar bersinergi gitu ya dengan organisasi. Kalau boleh dijelaskan Pak?
1: Saya kira yang terakhir sinergi. Ah oke. Okay. Sinergi antara apa yang saya yakini, kemudian juga apa yang diharapkan oleh perusahaan. Tempat bekerja yang ideal kan yang begitu Bu Sherly. Jadi yeah. sesuatu yang kita yakini. nilai-nilai yang kita yakini nyambung sama nilai-nilai yang diajarkan dan dicoba yeah. uh, untuk dihidupi bersama di yeah. tempat bekerja ya tentu ini hasil berproses 20 tahun lah 20 tahun di, di industri perhotelan ini jadi tentu di awal-awal saya juga biasa mendengar dulu teman-teman yeah. uh, mengatakan bekerja itu panggung lah kan panggung yeah. sandiwara gitu
0: Mm -mm.
1: di depan ketemu-tamu bisa ramah, senyum nanti kalau udah suntuk di belakang ngumpat lah <laughs> penting yeah. di belakang gitu uh, terus ke panggung lagi menjadi pribadi yang lain lama-lama yeah. uh, saya berpikir ini kayaknya enggak gitu deh <laughs> kayaknya enggak gitu deh jadi kita ingin benar-benar terjadi integrasi yang baik mm -hmm. antara hidup di belakang layar dengan hidup di depan kemudian idealnya juga hidup personal dengan hidup profesional karena yeah. apa? mainnya kan satu
0: <laughs> yeah.
1: jadi kita ini satu tinggal sekarang integrasinya itu yang harus ditata hmm. dengan baik Nah, disitulah pentingnya mindfulness dan kalau dari sisi brandnya tujuh tahun lalu saya pindah ke brand ini dan ini ada definisinya ya, brand ini apa what is Raffles? Yeah. dan itu ada promise-nya kan, Raffles is an oasis for the well-traveled offering emotional luxury okay. jadi frasa emotional luxury itu yang saya terjemahkan untuk hotel ini menjadi kemewahan batin hmm. nah itu yang pertama kali saya dapat di dunia perhotelan, istilah itu. Nah, kalau brand promise-nya menyebut emotional luxury, kemewahan batin, kita memerlukan perhatian-perhatian khusus dalam kepemimpinan hmm. terhadap batin. Okay. Jadi, terhadap perasaan tamu. Tapi itu tidak cukup. Lebih penting lagi bagaimana kita, para pemimpin, memperhatikan juga perasaan karyawan, bagaimana karyawan merasakan kemewahan batin itu sebagai anggota dari tim. Hmm. Jadi, pencarian itulah yang membuat Sakir berpikir terus gimana ya caranya mengelola tim dengan tepat. Yeah. Tentu sebelum mengelola tim, kita berpikir siapa yang kita rekrut? Yeah. Orang yang seperti apa? gitu.
0: Oke, okay. itu buat saya sangat provokatif, Pak. Kemewahan batin, karena karena <laughs> Kata batin itu konotasinya satu kerendahan hatian kesederhanaan yang mendalam. Tapi ini kita mengawinkan ya dua, dua makna ini kemewahan batin dan menjadi satu frasa yang menurut saya cukup provokatif sebenarnya.
1: Ya kita Apakah, bisa sangat mewah di mana mana ya, kan
0: sebenarnya kan? Betul betul. Tapi ya. kemewahan batin jadi suatu frasa yang itu menjadi suatu output ya. ya Itu kan satu janji ya kan.
1: Pemahaman umum itu kan, luxury itu banyak yang terkait dengan fisik lah ya. Yeah. Ya, amenities yang mahal. Uh, ya tentu banyak bahan baku yang mahal di sini. Nah dari awal saya sampaikan gedung yang mewah ini nggak akan pernah melahirkan namanya kemewahan batin, rasa gembira bagi para tamu kalau mereka tidak mengalami, mengalami sentuhan-sentuhan batin itu. Jadi bagaimana mereka merasa terkoneksi dengan dengan gedung ini kalau bukan karena orangnya? Ya. Yeah. Jadi brand yang sesungguhnya itu kan orangnya. Ya, yeah. yang bekerja, yang berkarya.
0: Saya dengar, saya baca itu Pak di buku-buku, tapi kalau itu benar real happening itu waduh, itu satu kemewahan benar Pak. Waktu Bapak menjalankan itu, apakah enggak dibilang orang aneh Pak oleh para karyawan.
1: Saya tidak pernah sih dikatakan aneh tuh enggak sih karena hmm. karena kan memang dari awal ya ketika kita rekrutmen kita mengatakan ini brand promise kita. Kemudian kita juga uh, bahkan sampai ditulis di kontrak ya, kita menyebutkan oh, ini, ini wow. choice pilihan.
0: Jadi, Jadi sejak awal dari sejak. Bapak proses rekrutmen itu Bapak mencari orang-orang yang memang value-nya bisa cocok ke sana.
1: Iya, itu kan bagian awal dari rekrutmen ya, jadi yeah. uh, kecocokan.
0: Cocokan. Kemudian kita akan masuk dalam perjanjian.
1: Iya-ia, masuk di perjanjian kerja tentang pilihan dan juga akhirnya uh, kesanggupan juga untuk terus menyelaraskan, menyelaraskan uh, panggilan tadi panggilan, yeah. <laughs> panggilan untuk masuk ke tempat ini, sehingga akhirnya bekerja tidak ada beban lah, karena kita akan terus belajar untuk untuk me, me, memurnikan niat kita.
0: Iya. Kalau bisa diceritakan satu dua kasus mungkin Pak supaya para pendengar bisa mendapatkan gambaran bagaimana proses mentransformasi dari karyawan yang mungkin masuk dengan gambaran apa? Uh, yaitu tadi ya kata seperti yang Pak Cip sampaikan, kita punya dua dunia. di depan panggung sandiwara, di belakang di belakang itu kita uh, bisa lebih jadi diri kita yang sebenarnya. Tapi kemudian Bapak berupaya ini suatu organisasi kita mesti lebih otentik, lebih apa adanya dan benar-benar kemewahan batin itu datang dari para karyawan yang memang batinnya sendiri memang secara otentik itu mewah. ...lahir dari budaya organisasi secara organik yang menyuburkan hal itu. gitu. Gimana, Pak?
1: Saya harus akui juga ya bahwa pendekatan ini saya rasa bukan unik di tempat kami ya. Di mana-mana hmm. sekarang ya, di mana-mana perusahaan perhotelan itu mengajarkan kecerdasan emosi... Uh, mengajarkan bagaimana caranya membuat pengalaman-pengalaman yang istimewa kepada para tamu sehingga tamunya datang dan datang lagi menjadi penggemar yang setia dan datang belanja bukan karena murah tetapi karena ya karena senang gitu yeah. bahkan itu siap membayar mahal gitu kan? <laughs> karena yakin yeah. dapat dapat pengalaman yang istimewa.
0: Yeah.
1: mulainya dari mana tadi saya katakan kan semua mulai dengan siapa yang kita rekrut yeah. supaya kita mendapatkan talent yang otentik jadi yeah. dia tidak melihat tempat kerja itu sebagai panggung sandiwara yeah. jadi berjumpa di depan kamu bisa keren banget tetapi ketika di belakang uh, lain lagi yeah. jadi di tempat-tempat seperti kami, hotel-hotel seperti ini biasanya itu memang karakter-karakter uh, yang sanggup melakukan itu, itu bisa dikatakan bisa segala-galanya gitu ya.
0: Hmm.
1: Bahkan ada orang yang bisa gagal berkarya di sini, walaupun misalnya pintar datangin revenue gitu ya, pintar datangin bisnis tetapi nggak nyambung karakternya.
0: Hmm.
1: Jadi tentu idealnya kita ingin cari yang dua-duanya gitu ya. Iya. Tapi ketika ada pilihan, kita juga siap untuk mengorbankan yang yang menghasilkan revenue banyak. Kalau wow. ternyata itu merusak kultur ya, itu bisa bisa dilakukan. Um, mulai dari rekrutmen. Nah tentu dalam 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 bertransformasi berkelanjutan ya, transformasi kan terus menerus ya. Yeah. Perlu ada polanya, polanya, polanya. Nah kebetulan kan. Brand kami ini logonya pohon yeah. Logonya pohon Dan saya kebetulan uh, bertumbuh di dua perusahaan yang logonya sama-sama pohon okay. Dan itu juga nyambung banget dengan apa yang saya yakini tentang pertumbuhan Kalau kita bicara tentang pertumbuhan Kita bertumbuh ya seperti pohon itulah Jadi ada akarnya, ada batangnya, ada ranting, ada daun, ada buah Wah, itu hasilnya kan ya.
0: Yeah.
1: Dan itu tetap harus menjadi perhatian terus menerus. Jadi proses mindfulness itu kan kesana sebetulnya. Bagaimana yeah. kita shifting perhatian kita dari yang tampak ke yang tak tampak.
0: Hmm.
1: Jadi kalau kita misalnya cerita tentang seorang dengan seorang kandidat tentang pengalaman kerennya melayani seseorang, masa lalunya sekarang kan ngetrend toh dan itu masih relevan lah kita behavior based interviewing kan ya yeah. tapi tidak hanya bertanya tentang 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 pengalaman masa lalunya yang lebih penting lagi adalah bagaimana dia memaknai pengalaman itu yeah. jadi kita dapat itu akhirnya reflektif thinkingnya ya kemampuan dia hmm. untuk berefleksi kemudian menggunakan hasil refleksinya itu untuk bertumbuh untuk mengulangi lagi perilaku perilaku baik itu Karena perilaku yang bagus itu akan berulang ketika juga dilengkapi dengan dengan refleksi ya.
0: Iya, sangat setuju jadi, pak.
1: Ya. Jadi itu yang yang praktek-praktek itu yang ingin kami terus kembangkan refleksi tentang hmm. apa yang keren, bagaimana kita membuat itu menjadi lebih keren lagi. Ya tentu yang kurang keren dipikirkan juga hanya saja kan kita fokus pada. strength-nya yang keren itu apa, itu melipat gandakan yang keren tuh kayaknya lebih lebih lah. Lebih Oke, okay.
0: dan pendekatan ini juga Pak Cip lakukan uh, di tengah-tengah meeting, keseharian, dalam juga menjalankan, perusahaan kan pasti banyak peraturan ya Pak ya, kebijakan. <laughs> uh, gimana Pak itu menerapkan konteks berkesadaran sementara tuntutan tuntutan deh ya pak, quote ang SOP, SLE, atasan mesti bilang begini, bilang begitu, gitu. Mana mungkin saya punya kesadaran sendiri banyak bener yang punya ekspektasi terhadap saya, gitu. Gimana menumbuhkan mindfulness di tengah organisasi yang memang mewangi? Pasti banyak aturan.
1: Iya, aturan itu pasti banyak dan bagi orang yang sudah Memang menghidupinya aturan itu nggak terasa kan? Nggak terasa sebagai aturan. Aturan itu menjadi berat ketika kita lihat dia sebagai kekangan. Ya kembali lagi ke rekrutmen tadi. Betul. Dan... Tapi
0: persis Pak di sini saya jadi seru nih Pak diskusinya. Persis ketika peraturan itu menjadi bagian dari kebiasaan itu kan berarti orang udah mulai nggak mindful Pak. Karena dia udah otomatis.
1: Sebentar. <laughs> Jadi mindful, mindful, mindful itu, um, ini pertanyaannya memang sulit ini. Katanya kalau lalu kalau orang sadar lakukannya itu di semacam otomatis, itu berarti dia nggak mindful gitu ya?
0: Ya, apa artinya kalau kita bicara ya itu udah unconsciously itu memang bawaan spontan saya itu udah emang, emang begitu saya lakukannya. Itu kan berarti dia tidak melakukannya dalam kesadaran, ya?
1: Uh, saya melihatnya justru itu buah dari kesadaran yang sangat bagus.
0: Ah, oke. Okay. Gimana tuh Pak, penjelasannya? Itu buah, ya.
1: Jadi pembelajaran yang bagus, ke kemudian ketika akhirnya dia menjadi sesuatu yang otomatik dan itu bagus, jadi, uh, Dia sudah melampaui proses yang betul-betul konsious. -betul eh, aku mau berkesadaran dulu. Gitu ya. <laughs> Jadi, <laughs> bukan itu ya sahabat. Tapi karena itu sudah menjadi bagian dari dia, okay. fokusnya dia untuk berkesadaran yang tadi itu. Uh, pada hal yang lain ya, yang lebih yang lebih yang lebih ungu lagi. Tapi hal-hal yang basicsnya itu sudah menjadi otomatis, sehingga dia berfokus lalu. mengarahkannya pada hal-hal yang lain. Kan setiap hari selalu ada tantangan untuk post and reflex, selalu ada, selalu ada. Nah, kalau orang yang sudah sudah melampaui level-level yang sangat dasar, dia tidak akan dipusingkan lagi dengan dengan hal-hal yang yeah. dasar sebagai aturan. Sehingga yeah. dia fokusnya yeah. pada hal yang beyond, yeah. beyond kan, yeah.
0: yang melampaui
1: harapan-harapan okay. minimal. Jadi okay. contoh misalnya kalau di hotel Uh, standards itu kan kita definisikan sebagai minimum expectations ekspektasi hmm. minimum nah di luar yang minimum itu sangat unik setiap perjumpaan dengan tamu atau setiap service event itu membutuhkan kesadaran kesadaran hmm. yang unik juga terkait dengan konteksnya berhadapan dengan siapa memperhatikan okay. tamu itu nah Keterampilan berkesadaran itu dibutuhkan di sana. Ya. Yang advance, ya, untuk, ya. untuk menciptakan wow experience itu. Ya. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang dasar.
0: Jadi justru hal-hal yang dasar ini, kalau itu sudah dipahami dan bisa dilakukan dengan baik, itu juga memberikan kita kapasitas yang lebih besar untuk melakukan berkesadaran untuk hal-hal yang kita anggap sebagai hal yang penting dalam organisasi kita. terkaitnya ya. tadi contohnya bapak kalau kita menghadapi customer kita mesti punya mata yang segar ya dalam melihat uh, melayani customer tersebut gitu dan itu bisa kita lakukan dengan sangat baik jika hal-hal yang basic itu sudah selesai.
1: Iya dan dan menyelesaikan yang basic itu semua juga dengan dengan kesadaran sebenarnya. Dengan
0: kesadaran tapi karena Jadi, udah setiap hari gitu ya pak itu ya. udah. Ya.
1: Jadi contoh ya. Uh, Restoran dibuka itu kan basic prosesnya harus benar dulu kan?
0: Iya. Iya.
1: Dan 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 proses itu bisa benar ketika kita sadar akan manfaatnya apa. Contoh dari ya. steward ya, nyuci piring di belakang itu. Kenapa ya. dia harus menyuci piringnya itu mengikuti uh, SOP-nya? Supaya celong, ya. supaya tidak ada bakteri. Kemudian ketika melakukan polishing sampai harus mengkilap, tidak boleh ada bercak-bercak bekas tangan. pastikan tidak ada aroma tidak sedap itu bagian dari proses kan ya. dan itu sudah memang harus harus benar ya. baru itu, kita bisa memberikan service
0: itu saya uh, ingat dengan dengan hal yang Pacip juga pernah sampaikan bagaimana kalau dengan kesadaran itu hal-hal yang rutin kita lakukan itu menjadi uh, meaningful Yeah. bukan hanya sekedar jadi robot gitu. Termasuk tadi soal bahwa bilang, setiap orang, setiap bidang posisinya, bagian cuci piring itu ada standarnya, ada ketentuannya. Tapi rutinitas ini kind of sebenarnya kan menyelamatkan ya Pak ya. Yeah. Menarik kalau kita masuk memaknai konteks rutinitas dan mindfulness. Mungkin Pak Cip juga bisa share sedikit Pak soal itu. Saya
1: uh, rasa
0: it's the right time to discuss about that.
1: Saya kira... Uh, penting ya untuk untuk kembali lagi memaknai yeah. prosedur itu supaya mereka tidak hanya melakukan uh, hanya untuk prosedur gitu. Yeah. Jadi apapun yang dilakukan itu ada tujuan besarnya adalah bagian dari cita-cita besar bersama, bagian dari cita-cita bersama dan untuk itulah dan kalau kita bicara apresiasi penting sekali leader itu datang. untuk memberikan apresiasi atau memberikan panggung apresiasi bagi ansang uh, heroes ini
0: hmm.
1: yang orang-orang penting yang bermain di belakang layar yang mengerjakan pekerjaan yang begitu dasar ya tak 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 tak, tak, tak mengikuti sequence itu yeah. karena mereka tidak ikuti satu sequence itu dampaknya besar banget
0: iya yeah. itu yeah. dan kalau kita melakukan hal yang rutin-situ dengan mindful, di situ memang kekuatannya ada di situ. Jadi saya ingat kalau saya kan suka nonton film silat, Pak. Jadi kalau lihat film kungfu itu ada Shaolin Temple itu, semua digambarkan bukan hanya soal meditasinya, tapi semua melakukan hal-hal yang sangat titik rutin setiap hari. Dari bangun pagi, dari be, apa, menyapu kebun, mengepel, mencuci piring. Itu justru mungkin latihan pertama mindfulness adanya di situ ya, Pak ya.
1: betul setiap, pada, ya, setiap ada
0: ya pekerjaan yang yang memang basic ini yang kecil-kecil yang penting ini menjadi basic dalam aktivitas yang next yang lebih kompleks gitu ya, ya. oke okay. baik untuk mengakhiri sesi kita ini saya perkenankan saya untuk menyampaikan uh, salam prinsipia ya, yang mungkin pacu juga sudah kenal yaitu
1: salam positif, salam
0: positif dan, dan
1: kolaborasi
0: terima kasih